0: Algo que nos pasa muchas veces a nosotros como cristianos es que sobre pretexto de que estamos haciendo una cosa Que es parte de la voluntad de Dios y que probablemente le estamos haciendo muy bien A veces dejamos de hacer otra que también era parte de la voluntad de Dios Entonces esto es bien, bien importante que lo entendamos Yo no sé exactamente qué es lo que han visto, qué es lo que van a ver pero podemos caer en el error de decir Ah, yo fui un mensaje y me acuerdo que el que compartió Habló de que esto era una prioridad Y que a lo mejor tú te enfoques tanto en eso Que si era una prioridad Que descuidaste otra cosa que también era otra prioridad Que por hacer una cosa de acuerdo a la voluntad de Dios Dejaste de hacer otra que también era la voluntad de Dios De hecho, eh, Jesús dijo a los fariseos Que ellos... Pues se colaban el mosquito y se tragaban el camello Que diezmaban el comino y las especies y todo Pero no ponían en práctica lo más importante de la ley O sea le daban énfasis a algunos aspectos Pero olvidaban la parte más importante y les dice Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro Di conmigo hacer sin dejar de hacer Porque a veces por hacer dejamos de hacer Me estoy explicando Ejemplo Adán en el huerto del Edén tenía dos chambas nada más Dios le dijo vas a trabajar y vas a guardar la tierra Vas a cultivar el huerto y vas a guardar el huerto La palabra guardar o proteger del hebreo chamar significa cercar alrededor Y la palabra cultivar o trabajar la tierra es tal cual entonces Adán probablemente hizo muy bien una de sus dos chambas, la chamba de trabajar la tierra, porque la Biblia nunca dice que Eva padeció hambre Pero yo siempre me he preguntado, número uno, hay dos preguntas aquí, de quién tenía que cuidar el huerto si no había todavía en ese entonces enemigos ni otros seres humanos Dices, bueno, cuidar la tierra, los que vimos en México, ¿verdad? Donde están ahí este, los malandros que se quieren meter y hay que estar ahí vigilando y, y es nuestra chamba como los hombres del hogar, ¿verdad? Aunque no falte el que manda a la esposa a ver cuando se oye algún ruido, ¿no? dice si me surpe a mí, que se surpa al ladrón también, <risa> pediría que levanten la mano, pero no quiero ventanar a nadie. Pero Adán no tenía nadie que, que le causara un peligro, entonces, ¿de quién tenía que cuidar el huerto? De Satanás. ¿Y quién es quien se metió al huerto? Satanás. Y no solamente se mete Sino que entabla una conversación con su esposa Los animales no hablaban Muchos creen que la serpiente hablaba No es así porque después de que cae Viene lo que se conoce como el pacto eh, adámico que trae una serie de maldiciones con la promesa de la venida del Mesías Y él se le menciona al hombre que le va a costar trabajo trabajar, que la mujer va a dar luz con dolor, etc Se introduce la muerte a la humanidad y a la serpiente le dice que se iba a arrastrar sobre la tierra O sea que probablemente antes tenía patas o aquel animal, eh, algo diferente, alas, no lo sabemos, pero el único cambio que hubo fue que ahora se iba a arrastrar, no le dijo y ahora vas a dejar de hablar, nunca los animales hablaron. Si tú vas llegando a tu casa y cuántos tienen perro, y no, no me refiero eh, al cuñado ni a tu hijo ni a, ni a nada por el estilo, ¿verdad? Y, y abres la alacena y tu perro ahí en la cocina voltea y te dice, wow, dame croquetas, quiero comer, ¿qué le dirías? Dirías aguántate, espérame tantito tuercas Ahorita déjame que me haga de cenar No, tú te espantarías A menos que estés pacheco No estás pacheco Pues sí platicas con el perro y todo Pero lo que es sorprendente Es que cuando la serpiente llega con Eva Y le dice con que Dios ha dicho Eva le responde como si nada Eva no se espantó, no salió corriendo Lo cual nos muestra que No era muy probablemente la primera vez Ya Eva tenía tiempo platicando con la serpiente Y me pregunta porque no es el tema principal Pero mi pregunta es ¿Dónde estaba Adán? Cuando cayó Eva Algunos creemos que estaba tan ocupado Trabajando la tierra Que la dejó de cuidar Digan conmigo yuyuy ay, ay, ay Otros creen que Adán estaba con Eva Lo cual sería peor Si estaba con ella ¿por qué no le dijo nada ¿Por qué no estorbó ¿Por qué no la defendió? ¿Por qué no interrumpió la conversación? ¿Por qué no le respondió a la serpiente? ¿Por qué no tomó la iniciativa y le quitó el fruto a su mujer recordándole lo que Dios había dicho? Y haciéndole ver que la serpiente estaba manipulando la información Sea cual sea el caso hay una realidad que es innegable Adán no hizo bien una de sus chambas Él no cuidó como Dios le mandó la tierra Y esa a veces lo que nos pasa como varones nos enfocamos tanto en aquello que creemos que es la prioridad Que descuidamos otras cosas que son prioridad para nosotros Y que a lo mejor no las ves tan importantes para ti Pero que lo pueden ser para tus hijos, para tus padres Si no eres casado, para tu esposa, para tu trabajo Para el reino de los cielos y para el mismo Dios Es muy común por ejemplo que el hombre que fue hecho desde el huerto del Edén Para proveer y proteger y que trae esto en su chip, el hombre en esto estamos de acuerdo creyentes y ateos Nosotros lo explicamos mediante la creación y ellos mediante la evolución Pero el hombre tiene en su mente una prioridad que es la de proveer Nosotros creemos verdad que así Dios nos creó y que esto viene de nuestros genes desde el huerto del Edén Y la evolución lo explica que fue mediante los años de evolución en los que el hombre, al salir a cazar, a defender, pues fue generando esto en su genética. Pero el hombre tiene en su mente la prioridad de proveer, entonces es muy común que el varón se sienta satisfecho cuando en casa no falta nada. Tengamos cuidado, queridos varones, de no dedicarnos únicamente a proveer lo material, porque era nuestra prioridad, y dejamos de proveer lo espiritual. Lo emocional, el tiempo Y otras cosas que quizá para ti No eran tan importantes Pero que lo son para tus hermanos Para tus hijos, para tu esposa Para tus padres, según sea el caso Y es algo muy común Y no es que lo hacemos de mala onda Sino que es El rol principal que Dios nos asignó Y el hombre piensa que Si en casa hay pecho, vestido Y alimento, la familia está protegida y no necesita nada más y probablemente eso le pasó a Adán Estaba enfocado en trabajar para proveer a su mujer Que no se dio cuenta que la serpiente estaba ahí metida Y así nos pasa a veces Estamos tan metidos nosotros Trabajando y trabajando y trabajando Y algunos, yo lo sé porque los he visto en consejería Se justifican, pastores que estoy trabajando Sí, hay que trabajar Pero ten cuidado, no sé que estés tan ocupado Trabajando la tierra que la dejaste de cercar y está la serpiente ya metiendo ideas a tu mujer Está la serpiente infiltrando en el corazón de tus hijos Está la serpiente seduciendo a tu hogar y, y lo peligroso no es que lo esté haciendo Sino que ni siquiera nos hemos dado cuenta Y no por mala onda No porque dijimos me dale gorro que se los lleve el diablo Sino porque tú creías que estabas siendo responsable Dedicando toda tu vida a trabajar para proveer Porque en el ADN del hombre esta es su prioridad Quiero que veamos un ejemplo De un gran hombre de Dios Que nos enseña lo que tenemos que hacer Primer libro de Samuel capítulo 17 Estaba el pueblo de Israel en la guerra David no era parte del ejército No era rey, él estaba en casa Apacentando las ovejas de su padre Su padre lo envía a preguntar cómo estaban sus hermanos Y a llevarles comida a ellos Y al capitán del ejército Vamos a ver primer libro de Samuel capítulo 17 Versículo 17 y dijo Isaías David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes Y llévalos pronto a tus hermanos Versículo 18 Y estas diez tortas de milanesa, de la vaquita, cuantos dicen amén, recibo en el nombre de Jesús Los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos Y dice el versículo 19 Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de la peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaías le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate se pusieron todos dice la Biblia frente a frente y entonces David versículo 22 imagínate que tú tienes 17 años así como esta alabanza la de 17 años se acuerdan de ella o no ¿Cuántos se la saben? antes la, la, la mano todos los paganos <risa> Entonces, 17 años, ni siquiera todavía estos cables que envuelven las terminales de las conexiones cerebrales Se han terminado de desarrollar y, y por eso a esa edad no, no miden el riesgo, el peligro Las consecuencias son impulsivos, eh, a veces irresponsables, ¿verdad? Entonces imagínate que es que es un jovencito y... Tú pudieras decir, el cuate llegó y, y ve que está el gigante Y están sus hermanos ahí corriendo peligro Y pudo haber botado todo y salir corriendo Pero es sorprendente que David, que es un gran ejemplo en muchas áreas Nos enseña esto, versículo 22 Dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje Que era todo el equipaje del ejército Y corrió al ejército Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien Aquí hay... Dos veces, en dos lugares distintos David confirmándonos el mismo principio que tenía en su corazón No fue una casualidad, no fue algo aleatorio Antes de partir, ¿de qué estaba a cargo él? Él cuidaba las ovejas de su padre Y David pudo haber dicho, ¿verdad? Como a veces lo hacemos, ay que las cuide ¿Quién sabe quién? Mugres borregos, yo voy Pudo haber, pudo haber incluso hasta ido de malas porque un capítulo anterior los que conocen la Biblia lo acaban de ungir como el futuro rey de la nación Entonces de entrada aquí hay una lección de humildad tremenda pero no me quiero meter en estos temas Una lección de la obediencia incondicional, de ser fiel ante lo absurdo De honrar la autoridad aun cuando no tiene sentido lo que te está diciendo Muchas verdades que aquí nos deja David Pero él pudo haber volteado con su padre y decirle oye papá qué te pasa Llevarle comida a mis hermanos Traer sus prendas puercas de estar semanas en la guerra, imagínate lo que olían. Levanta el ala derecha, ministra al de al lado para que cale, dile: Mira, más o menos así, dile: Recibe, ahí cálale, brother. Ahorita van a quedar desmayados, van a decir: que un un traigo, verdad? Entonces, traer la ropa de sus hermanos puerca, llevarles comida, ver cómo estaban a un joven de 17 años. Él pudo haber dicho: Oye, papá. Aguántate tantito, ¿No, no, no viste que un capítulo atrás me acaban de ungir como rey de Israel Le estás hablando a tu futuro rey, o le bajas dos rayitas o te subo los impuestos cuando gobierne ¿Eh? ahí, ahí tú dices, pero David humildemente obedece y no de malas No dice ya llegó tarde a su trabajo, a la última al servicio, cuando acá la última alabanza Así somos a veces, verdad digamos de malas no, hacer las cosas ahí a la mera a, a decir ya cumplí Pasé el reloj checador con el Señor El reloj checador con mi familia Le di las obras de mi tiempo a mis hijos Las obras de mi tiempo al Señor No, David dio lo mejor de sí Y se levantó dice la Biblia De mañana Cumple con su prioridad que en ese entonces era honrar a su padre obedeciendo ante lo que le estaba ordenando Pero es increíble que no solamente cumple con su prioridad sino que aquella prioridad que tenía antes de la nueva prioridad Que era el cuidado de las ovejas no la descuidó, ¿sí me estoy explicando Su prioridad era cuidar las ovejas, no pelear, no estaba en edad, no estaba en el ejército su padre le la asignó, la asignó nueva prioridad, que es, ve a llevar esto a tus hermanos, trae su ropa y checa cómo están. Y antes de cumplir con la nueva prioridad, él deja las ovejas al cuidado de alguien más. No descuidó una cosa por cumplir con la otra. Llega al campamento y parte de la responsabilidad era, ve cómo están tus hermanos. Y salió corriendo a ver cómo estaban, preocupado por ellos. Pero antes de correr, ¿qué hizo con todo lo que papá le mandó? Lo dejó a cargo del que cuidaba el bagaje Lo dejó bajo la responsabilidad de alguien más Nuevamente vemos que él Conforme al título del mensaje de esta noche Que ya vieron, por cierto lo olvidé mencionar hace rato No descuides tu carga y nace de aquí No deja botada la carga Por ir a ver cómo están sus hermanos Sino que dice, te encargo esto Y ahora sí a lo que sigue Muchas veces por ir a la guerra votamos la carga que teníamos que haber cuidado. Muchas veces por ir al frente de batalla, descuidamos aquello que Papante nos había encomendado en nuestras manos. Es decir, por hacer una cosa, dejamos de hacer la otra. Y es bien importante nosotros que entendamos cuáles son nuestras prioridades, entender que hay cosas importantes. Que hay cosas urgentes pero que antes de lo importante y lo urgente está lo indispensable Y que empiezo por lo indispensable, sigo por lo urgente Le doy tiempo a lo importante y hay otras que a lo mejor no son malas Pero que no son prioridad Y que no podemos permitir que se infiltren en nuestro huerto Y nos alejen de aquello que si sí era prioridad Quiero ir mencionando rápidamente en el tiempo que tenemos El orden de nuestras prioridades y con diferentes ejemplos dan algunas ideas de cómo a veces por hacer una cosa dejamos la otra. Por darle tiempo a la una me olvido de la tres. Y tenemos que buscar dentro de las 24 horas de nuestro día, con la dirección del Espíritu Santo y el consejo de la palabra de Dios, tratar de ocupar tiempo para todo aquello que es parte de nuestras prioridades. Que a lo mejor hay cosas que se harán antes Pero no podemos nosotros Descuidar otras que también son Importantes Y es muy común, repito, que lo hagamos ¿Cuál es nuestra primera prioridad En la vida? ¿Eh? Dios Amarás al Señor tu Dios Por sobre todas Las cosas Dijo Jesús Dice 1 Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesad Veías que la iglesia primitiva perseveraba en orar, en estudiar, en alabar, en predicar A veces en el lugar de reunión, a veces en las casas Pero lo hacían todos los días Ojo cuando hablo de Dios como prioridad no estoy hablando del ministerio No estoy hablando ni siquiera de venir todos los días aquí a la iglesia Ellos tenían esta oportunidad porque eran comunidades locales, pequeñas, poco más cerradas que no tenían el tráfico Alfredo del Mazo y que podían en cuestión de minutos estar con su familia en otro lugar Sin tener que ocuparse todo el día para poderse por ejemplo disipular o sea, A lo mejor no puedes venir todos los días pero eso no significa que no tengas que buscar a Dios todos los días Entonces mi prioridad número uno es buscar a Dios, es pasar tiempo en oración es estudiar su palabra, ya sea que la leí en casa o que me echó una prédica en el camino O que vino un discipulado o que me siente con mi familia a estudiar Pero todos los días le dijo Dios a Josué capítulo 1 Nunca se apartará versículos 8 en adelante de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque ojo entonces y solamente entonces Harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Porque a veces las cosas no nos salen bien Porque las hacemos sin la dirección de la Palabra Tomamos decisiones erróneas en la educación de nuestros hijos, en la administración de nuestro negocio, en nuestro desempeño laboral, en el desarrollo del ministerio, de los dones, talentos que Dios nos ha dado, en nuestro matrimonio cometemos tonterías porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, Salmo 19 versículo 105 y cuando no voy alumbrando mis pasos con la palabra voy a tropezar, cuando no voy alumbrando mis caminos con la palabra me voy a perder y hay hombres perdidos que no saben qué hacer con su matrimonio, con su vida laboral, con el ministerio que Dios les ha dado. Porque no están dándole prioridad en su vida a pasar tiempo con Dios. Y a lo mejor dicen, pastor, es que paso mucho tiempo trabajando porque es mi prioridad. Porque fui al curso de prioridades y quizá te tocó aquel donde hablaron de la importancia del trabajo. Y está bien, pero no debes de permitir que por darle prioridad a tu chamba Que es parte de tu prioridad, la número 3 Vamos para allá, descuides La número 1 que es pasar tiempo con Dios Ahora algunos dicen ¿Cómo le hago? Si salgo a las 6 de la mañana para trabajar en Ciudad de México Y regreso a las 10 de la noche Dos horas ida, dos horas de vuelta Evidentemente, algunos en su mente Concluyen, no tengo tiempo para Buscar a Dios, y si busco a Dios, renuncio a mi trabajo Y renuncio a mi trabajo, colapsa Mi vida y mi familia, entonces algunos dicen ponte en mi lugar Y humanamente hablando aparentemente Parece que tiene razón Un día un brother me dijo Jesse salgo a las 5 de mi casa Hago dos horas de camino a mi trabajo De regreso hago dos o tres horas No tengo tiempo para estudiar Para orar, para congregarme Hay estudios a las 12 de la noche No Entonces a que hora quieres que lo haga Le dije hermano tiene cinco horas todos los días en el camino Para estar en comunión con Dios Búscate prédicas en YouTube Haz una buena inversión y paga YouTube Premium Son como 100 pesos al mes No es un gasto, es una inversión Es un gasto si lo usas para ver videos Para ver las canciones de Shakira Piqué ¿Verdad? Pero es una inversión Si pones prédicas, apagas el teléfono y vámonos Que no tengo tantos datos Lo descargas en tu casa con el Wi-Fi Y te lo llevas que tampoco tengo en mi casa el domingo en la iglesia Te prestamos la red, descargas siete prédicas Para toda la semana y te las llevas No hay pretextos Lo que pasa es que la gente a veces no quiere Recuerdo alguna vez platicaba No sé si está por aquí Iván Que hubo un, un grupo de jóvenes hace, hace muchos años En la alabanza No era contigo Quique Pero recuerdas quiénes son que les dijimos que tenían que disipularse Todos, es parte de los requisitos No, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo Les digo, ¿cómo te estás parando el domingo a ministrar Si no estás lleno de la palabra de Dios? Necesitas disipularte No, no tengo tiempo, no querían ¿Te acuerdas que les dije textualmente cierto o falso? Díganme qué día y a qué hora Y les mando un maestro a su casa ¿Lo recuerdas? ¿Lo estoy inventando 12 de la noche en tu casa Abrimos un estudio bíblico Así se las puse Ustedes organícense y me dicen No, no puedo Gracias por participar Y se fueron, no es que no podían Es que no querían Cuando se quiere se puede Ya sea que vayas en auto propio En camión, en taxi, en colectivo Caminando En las bocinas En unos audífonos, con tu teléfono Con la Biblia leyéndola Como sea, tienes oportunidad De estar en contacto con Dios de ir escuchando alabanzas De ir escuchando prédicas De ir orando verbalmente Si hay gente De ir orando en tu mente En tu corazón Tiempo ahí está Mientras te bañas En lo que sea Mira Me gustaría creerte Que no tienes tiempo Pero tu Netflix Me dice lo contrario Y como dice Primera de Mark Zuckerberg Capítulo 10 Versículo 10 Versículo 12 Por sus redes Los conocerán entonces dices que no tienes tiempo, pero ¿cuánto tiempo pasamos a veces en las redes, en la televisión? ¿Cuántas series hemos visto? Porque no hemos entendido cuáles son nuestras prioridades. A mí me encantaría ver un montón de series que a veces las paso y se me antojan. No tengo tiempo para ver series. No son del diablo. No voy a pecar en el sentido de hacer lo malo, pero sí en el sentido que me van a robar tiempo para dejar de hacer lo bueno. No tengo tiempo para lo indispensable, lo urgente, lo importante y lo que sobra. Tengo que ser muy inteligente en, en, en qué hago con ese tiempo y, y, no, y no, no está para ver series. Tendría que dejar otras cosas y, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, el primer lugar en nuestras vidas tiene que ser nuestra relación personal con Dios. Queridos hermanos, si no dedicamos tiempo para estar en contacto con Dios, vamos a cometer un montón de tonterías, vamos a afectar la prioridad 2, a la 3, a la 4 y a todas las demás, porque separados de mí dijo Jesús, Juan 15.5, 15, nada podemos hacer. Si pues quieres tomar una decisión inteligente y sabia en tu vida Busca la manera de que Dios siempre esté presente en todo lo que haces De pasar tiempo con Dios Quizá trabajas 8 o 10 horas y si no puedes estar 8 o 10 horas metido en la iglesia O en casa leyendo la Biblia No es necesario Puedes tener a Dios presente todo el tiempo Eso es orar sin cesar Después de pasar tiempo con Dios De cada punto podríamos hacer un tema entero. Y supongo que han estado viendo Más a fondo algunos temas, los irán viendo Pero como te decía hoy le es tener un, únicamente un panorama Y ejemplificar cómo a veces por hacer una cosa Descuidamos la otra ¿verdad? Entonces te puede hablar de gente que por ejemplo También suele suceder Que por dedicar tiempo a su familia Pues nunca tienen tiempo para las cosas de Dios Y al rato se acaba destruyendo la familia ¿No? Entonces no tenemos que verlo como, como un enemigo de la familia Sino más bien como un aliado de la familia Dios es indispensable en toda nuestra vida Después de Dios, ¿qué sigue? Dios no es una de las áreas de nuestra vida Es el centro de todas las áreas de nuestra vida No gira en torno a nosotros, giramos en torno a Él Entonces hasta está mal decir prioridad número uno Más bien es como el centro y entonces vienen las demás Pero para cuestión de orden, eh. Veámoslo como el número uno. Y entonces viene el dos, que es? ¿El trabajo? ¿El ministerio? La familia, bien que se lo saben. ¿Y entonces por qué la tienen ahí botada? Por el trabajo muchas veces. Yes, y si es que trabajo para mi familia. Tu familia necesita el fruto de tu trabajo. Pero te necesita más a ti. Tu familia no necesita tantas cosas materiales como tú crees, como si sí necesita tu presencia Comenzando por los casados, enfatizando en que la mujer que es química y hormonalmente más emocional Necesita más de la presencia del varón que de la provisión del varón A lo mejor tú la mal acostumbras a otras cosas pero yo he visto familias que se aman Que en tiempos de crisis permanecen unidos Porque nunca rompieron ese vínculo Porque entendieron que era lo más importante Y que cuando el hombre pierde el trabajo La mujer lo apoya Y cuando se rompió ese vínculo el hombre pierde el trabajo La relación se termina Porque dependía de lo material Porque así tú lo quisiste Porque en la mayoría de los casos, seamos honestos Cuando éramos novios, ¿qué teníamos? Muy poco, quizá nada cuando empezamos nuestro matrimonio, ¿qué teníamos? Dios salvó dos, tres, aquí descendientes de Slim y lo que tú quieras. Pero la mayoría, ¿cómo empezamos nuestro matrimonio? Si voltearas para atrás, te darías cuenta que es muy probable que en muchos de los casos hoy ganas más que lo que ganabas cuando, cuando te casaste. Ni, ni, ni lo imaginaste alguna vez, pero seguimos queriendo más y más y más y más y más. Y no está mal, pero sí está mal cuando eso implica descuidar. Nuestra prioridad número uno que es Dios Y la número dos que es nuestra familia Salomón decía Y mira que él tuvo muchísimo No está predicando conformismo Sino prioridades Mejor es una mesa donde hay un bocado Seco y en paz Que de buey engordado Donde hay odio o que, No, decía Mejor es un bocado seco y en paz Que casa llena Que casa de, llena de provisiones Pero también llena de contiendas Mejor la mesa de legumbres donde hay amor Que de buey engordado donde hay odio No está diciendo que la provisión y el buey ese Están mal Pero si tener al buey en la mesa Y las provisiones Implica perder la paz y el amor En la balanza Todo el peso se carga de este lado la parte emocional Si puedo tenerlo todo Gloria a Dios pero si tengo que elegir, la paz y el amor van por delante. ¿Qué significa esto? Hay quien trabaja los siete días de la semana para proveer. Sería en dado caso mejor que le bajaras uno o dos, que cerraras tu negocio, que le pagaras a alguien más, que pidieras días y te los descontaran, pero que dedicaras más tiempo a tu familia, que estar generando y generando y generando y generando si ni tienes tiempo para disfrutar de lo que tienen, ¿no? Recuerdo una vez un hermano que se casó, le empezó a ir muy bien, compraron dos coches, su casa, pero no tenía tiempo para su familia. Cuando se casaron no tenía nada. A los años de repente tenían cuatro veces más que antes, pero su esposa estaba frustrada, sus hijos estaban frustrados. Trabajaba de lunes a domingo, llegaba en la madrugada, no tenía tiempo para ellos. Hablé con él, le dije estás loco, esto no es correcto. Si no le paran lo vas a perder todo No hizo caso Meses después lo pierde todo Con un pequeño negocio Empieza apenas a sacar Para pagar los gastos esenciales vende su casa, venden sus coches Vivían modestamente pero tenían tiempo Pregúntame cómo estaba la esposa y los hijos Felices de la vida Vamos a comer con ellos Me dice Viéndome a los ojos frustrado Gano cuatro veces menos que antes lo perdí todo Le dije, estás loco Le dije, eres multimillonario Ganas más que antes Y no te das cuenta ¿Por qué? No en sentido figurado Sino real Y se lo expliqué Y te lo fijo con un ejemplo Si yo tengo en esta cuenta 100 dólares Supongamos En la cuenta de Banorte Y tengo en la cuenta de Bancomer 500 pesos ¿En cuál hay más dinero? ¿Mm? ¿Qué te diría un niño Que no sabe de tipo de cambio? En la a comer Porque le enseñaron en la escuela Que 500 es más que 100 Pero tú y yo entendemos que Cuando se habla de riquezas No solo importa la cantidad Sino para cuánto alcanza El tipo de cambio es importante 100 pesos son unos 100 dólares Unos 1800 pesos, 1900 Y casi cuatro veces más que 500 pesos Entonces fue lo que le dije Le dije, tú antes ganabas cuatro veces más Pero no te alcanzaba para pasar un minuto con tu familia Ahora ganas cuatro veces menos pero te alcanza para jugar con tus hijos, para pasar la noche con tu esposa, para estar el fin de semana con ellos ¿Qué vale más? ¿La casa, los autos o tu mujer y tus hijos? No pues ellos. lo que antes ganabas te alcanzaba para lo material pero no para lo emocional Eras pobre, eras miserable a nivel esclavo Tú no tenías nada, lo que tenías te poseía a ti porque controlaba tu tiempo Ahora eres rico porque ganas menos Pero te alcanza para más Entraste por esa puerta A lo mejor quejándote De lo que no tienes Y multimillonarios quisieran tener Lo que tú tienes La oportunidad de disfrutar Aunque sea un taco con frijoles En la mesa una hora con tus hijos De verlos crecer De estar en su festival De partir con ellos el pastel En su cumpleaños de pasar el aniversario con tu esposa Hay hombres que no tienen tiempo Ni para venir este viernes a la cena de matrimonios Con su mujer, ganan mucho Pero siguen siendo pobres No tienen nada, son esclavos de lo que tienen No cagamos en ese error Mis hermanos Y no estoy insinuando, sé conformista Mediocre, deja de trabajar, no, esfuérzate Sigue soñando, Qué bueno que anheles, Que tengas proyectos, ilusiones, lo que sea Pero siempre dejando tiempo Para aquello que es prioridad y si en el ejercicio tenemos que percibir un poco menos Es un precio que vale la pena pagar Y no lo veas como que ¡Ay! Es que perdí Recibí menos, me descontaron No, ganaste más Porque te alcanza para más Porque te alcanza para lo más importante en la vida Que no es un coche una casa Que es Dios y tu familia Y de paso tu salud Porque a muchos su exceso de trabajo Les cuesta la vida y hablo de jóvenes también. Está de moda jóvenes entre 20 y 30 años con una presión laboral tan grande que mueren de infartos a esa corta edad. Entonces tengamos cuidado que no nos aturemos tanto de trabajo y digamos, Dios cumplí con mi prioridad, fui un varón responsable y te perdiste de ver a tus hijos crecer y se rompió tu relación, que terminaste siendo esclavo. Dentro de la familia... Creo que lo vamos a tener que dividir en dos partes Además para que podamos ir profundizando Dentro de la familia Podríamos subdividir El punto número dos Dentro de tres bloques Porque aquí algunos también se nos pierden Mi familia es prioridad Y se la pasan con los hijos Porque es su prioridad Y por pasársela con los hijos toma la que descuidaron a su mujer Y se las bajó el panadero Entonces dentro, de, se le bajó el panadero, dije, pero por allá atrás no escucharon. Familia es el número dos. Pero en mi familia, ¿quién es prioridad? ¿Quiénes están casados? Levanten la mano. Si sí, se nota, se les ve en la cara ya bien. Son todos los que tenemos canas, ¿verdad? Los que no, para que, pa que cuando se casen sepan. Dentro de la familia mi prioridad no son mis hijos. Si no eres casado, tu prioridad son tus padres y luego tus hermanos antes que tu novia pasa tiempo con la novia dedícale tiempo a la novia pero no descuides de tu familia por la novia cuando te cases será tu prioridad pero no es justo que quienes han dado toda su vida por ti de repente no sepan dónde estás porque ahí andas con la cusca esa verdad para los casados nuestra prioridad ojo aquí se invierte ya no son nuestros padres porque hay algunos que hacen esto no es que tengo que hacerme cargo de mis padres Y conozco hombres Que por apoyar a sus padres Sostenerlos por ejemplo Económicamente o darles tiempo para cuidarlos Tienen descuidada a la mujer Y luego no quieren que le cague gorda a la suegra Entonces no son tus papás Los puedes apoyar Siempre y cuando eso no implique Descuidar a tu familia Si dar tiempo a tus padres Implica no darle tiempo a tu familia no estás en el orden de Dios Si proveer a tus padres implica no proveer a tu familia A tu mujer, a tus hijos No estás en el orden de Dios Hay hombres que dicen es que mi mamá ella me dio la vida Brother, pero hay principios espirituales Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Y si no te gusta no te cases Y si te casas y quieres tener la bendición de Dios, tienes que caminar bajo las leyes de Dios. Y cuando caminas bajo las leyes de Dios, escúchame, Él te va a proveer para eso y más. Porque algunos están al revés: dicen, es que no puedo porque no me alcanza. No, no te alcanza porque lo estás haciendo mal. No sé por qué está sonando esta cosa tan chamucado. ¿Qué hacen otros? Se casan y a vivir con sus papás. O a lo mejor tú tienes hijos casados viviendo en tu casa. Tampoco es bíblico. Aunque sea en un cuartito Pero tienen que tener su independencia Quieres ayudar a tus hijos Apóyales económicamente los primeros meses Con parte de la renta Pero sácalos a patadas de tu, de tu casa Cuando se casaron Y no es falta de misericordia Falta de misericordia es quitarles la bendición de Dios Siendo tú su cobertura Y no Jehová de los ejércitos Dile al de lado tómala Estás recién casado No andes chantajeando a tus padres El cuarto de la azotea papá Si no eres el perro Llégale, Ten tu independencia Que te apoye de otra forma Pero no puede haber dos cabezas En un lugar, Porque eso es un monstruo Entonces muchos se casan Pero siguen ahí todo el tiempo Con la mamita Con el papito O con los amigos O como lo veremos Con el ministerio Y no dedican tiempo a su familia Entonces, Una vez que te casas Tu prioridad número uno Es tu esposa Luego tus hijos Luego los demás es muy común que nacen los hijos Se desvive tanto el matrimonio Por los hijos Que abandonan su relación Algunos siguen casados solamente por los hijos Evidencia de ello que los dos puntos principales de ruptura matrimonial Son a los cuatro años o cinco de casados Y a los veinte años A los tres o cinco, perdón, el primer bloque Porque aquellos que no supieron cómo lidiar con los problemas Que no había nada que los uniera más que lo sexual Cuando bajaron los niveles de hormonas al mínimo Y cuando salió a la luz la realidad no supieron qué hacer Y aquellos que duran hasta los veinte años Es porque los primeros tres o cinco que hubo de problemas Decidieron seguir adelante únicamente por los hijos A los veinte que los hijos se van se termina la relación, ¿no? Entonces, tus hijos son tus hijos, pero tu mujer, según Génesis 2, es tu misma carne. Efesios 5 lo confirma: es parte de ti. Dice: Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Así los maridos tienen que amar a su mujer también, dice Jesús. Bueno, el apóstol Pablo, pero está, Jesús, a través del Espíritu Santo, quien inspiró. Como a su misma carne, así como Cristo amó a la iglesia, es tu mujer, tu prioridad. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones solo con ella, que fueron a cenar solos, que, amor, que amordazaron a los niños, que se los llevó el rapto, lo que sea, sí, que dedicaron un tiempo para ustedes. ¿Alguno, algunos nacen los hijos y toda la vida de los hijos, los hijos, los hijos, y los niños, y la ropa de los niños, y la educación de los niños, y la comida de los niños, y cómo tragan los chamacos. Y no tienes ni una atención para tu esposa Y hay niños Vestidos como príncipes Y la mujer 20 años con el manto de lías Que le compraste hace 46 ¿Verdad? Entonces en tu tiempo En tu presupuesto Tiene que haber tiempo Y tiene que haber recursos Para tu prioridad Y no estoy diciendo bota a los niños No los peles, patealos, no Pero tienen ellos mismos que respetar Que ustedes son marido y mujer a veces es difícil yo, yo he pasado por ahí mi hijita nos ve abrazados y llega y se mete a abrazarnos y, y siente como que si estamos muy unidos ella le estamos desplazando y, le, y nos ha costado hacerle ver nena te amamos pero nosotros nos conocemos antes de que tú llegaras a este mundo y no tienes que enojarte si nos ves juntos porque gracias a que estamos juntos tú existes si no, no existirías explícame eso papá no, ahorita estás muy chiquita para que te lo explique pero luego lo entenderás a veces los niños se meten y hay matrimonio Ay es que pobrecito el chiquitín ¿Cuántos años tiene el chiquitín? 35 años Entonces no Poco a poco A lo mejor al principio Los absorbe demasiado Pero tienen que ir teniendo su espacio Su independencia Y dar tiempo para ustedes Dar tiempo para tus hijos también Por supuesto Sabes que es muy común Dentro del cuerpo de Cristo Y con esto voy a terminar Y ya después veremos en otra ocasión eh, El resto de nuestras prioridades Pero sabes que es muy común que mucha gente también por meterse en el ministerio a veces descuida a su familia Se saben los nombres y la vida de los hermanos y los hijos Pero cuáles son los nombres, los tres mejores amigos de tus hijos y de tus hijas Su color favorito, su comida favorita, la comida que menos les gusta Sus sueños, sus temores, preguntas tan básicas que sus amigos saben Quizá tú no las sepas y no lo digo para que saliendo aquí te avientes por la ventana no es para que a ver acá nos matamos todos verdad sino para que nos demos cuenta que a veces por cumplir con una prioridad dejamos de cumplir con la otra es que bueno que vengas y sirvas al Señor pero eso no justifica que abandones tu familia eso no justifica que no pases tiempo con tu familia recuerdo una vez que llegaron unos hermanos después de dos servicios y era bien tarde a despedirse no sé en qué ministerio servían. Pastor, ya nos vamos porque es nuestro aniversario. ¿Y por qué vinieron a la iglesia? A los dos servicios. Hasta el final. Ellos pensaban que les iba a aplaudir, que les iba a dar un Oscar por su fidelidad, por servir... A... Le dije, ustedes tenían que estar desde ayer en la noche en un hotel. No aquí. Venimos a servir a Dios No lo sirves todo el año Y lo sirves toda la vida hay que servirlo todos los días En todo lo que hacemos No el domingo dos horas O cuatro, cinco, seis Y vele honrar de otra forma Busquen pasar tiempo juntos Celebren este día Dios no se va a enojar No están pecando Malo que todos los días de parranda Y nunca tienen tiempo para Dios Pero si son fieles y le buscan verdad Dediquen tiempo para ustedes Es un momento importante es el cumpleaños de tus hijos ese día Dedícaselo a ellos Recuerdo una vez que le marcaron una Líder su hermana había chocado a un Hermano perdón el ministerio y ahorita Vengo voy porque chocó y su líder le Dijo no servir a Dios es tu prioridad yo No era yo no era su pastor en ese Entonces y no, no se lo hubiera acabado le Dicho ¿qué te pasa fariseo legalista Religioso déjala que vaya con su familia a atender. No es indispensable que esté La necesita más su hermana que tú y que yo Y que, y que el cuerpo de Cristo Nadie es indispensable pero, pero hay gente que así lo ve Hay una estadística Que al menos durante algunos años Hijos de pastor crecen amargados en contra de la iglesia Porque la ven como la culpable De que sus padres les hayan abandonado Entonces nosotros tratamos de tener mucho cuidado con esto Y al día de hoy mi hija tiene nueve años Y ama a la iglesia la ve como una aliada de nosotros Es una aliada de la familia, es amiga de la familia Es parte de la familia No es obstáculo, ni enemigo, ni una barrera Para la familia Pero así lo ven muchos Porque papá y mamá por estar todo en la iglesia Nunca tuvieron tiempo para ellos Hoy por ejemplo Estábamos comiendo Ayer le prometí a mi hija que hoy en la tarde A ver una película con ella Mi esposa sale En la tarde fue a ver a la pastora Martita Se llevó el auto y me dijo, pues para que te dé tiempo Si quieres vente conmigo y ya después te llevo Pero tenemos que salir desde las 4.30 Y mi hija escuchó y dice Y no, y lo que quedamos papá y no sé qué Y mi esposa le dijo, pues que si no, no se puede y, y dije, no, ¿sabes qué? Al rato me vengo en Uber Pero yo quiero cumplir con mi palabra y, y para mí pasar ese tiempo con mi hija Vale más que lo que me vaya a cobrar el Uber Entonces no se trata de ser irresponsable Y de decir, ay no vengo Y que les pongan una videoconferencia a los hermanos ¿Verdad? O sea, cumplo con mi prioridad Estar aquí hoy compartiendo con ustedes Haciendo lo que Dios me manda Pero sin descuidar mi otra prioridad Que fue haber pasado tiempo con mi hija Y buscamos en el día a día Administrar como te lo dije al principio Cada día de 24 horas De tal forma que tengamos tiempo Para todo A lo mejor no todos los días Hacemos todo Pero buscamos que en la semana Cumplamos con todas nuestras prioridades Habrá días que no pueda a lo mejor estar tanto tiempo con tu esposa Pero una cosa es que a lo mejor dices Y ciertos días estuvieron más pesados De mucha chamba Y fue un día pesado en el ministerio Otra cosa es que digas oye Ya van siete días Que ni se ven la cara Y nada más buenos días y buenas noches Oye a lo mejor hoy no pude estar tanto con mis hijos Me pasa también a veces Pero es distinto a que digas oye Ya van varias semanas Tan deprimidos están oyendo, viendo cosas inadecuadas Como te dije al principio La serpiente ya se metió Está hablando con ellos Y tú ni cuenta te has dado Por estar trabajando tu huerto Lo dejaste de cuidar Por estar metidos en el ministerio Descuidamos nuestra familia ¿Y cuál es mi base para decir que esto no es correcto? Totalmente bíblica y no es que el ministerio no es importante, es que nuestra familia es nuestro primer ministerio. Servimos a Dios sirviendo en casa. No podemos ser luz en la calle y tinieblas en nuestro, en nuestro hogar. Fíjate, concluyo con esto. Primera Timoteo 3 habla de los requisitos para ser pastor. El el obispado del griego episcopos, buena obra de sea. Y uno de ellos es que sepa gobernar su propia casa, porque el que no sabe cuidar de su propia casa... ¿Cómo cuidará del rebaño del Señor? Yo no puedo gobernar donde, donde no estoy. Si habla de gobierno implícitamente se habla de presencia. Chécate esto. ¿Quién en teoría es la persona que más tiempo tiene que pasar en la iglesia? El pastor, el que está a cargo de la iglesia. Si ni al pastor se le autoriza descuidar su familia por causa de la iglesia, ¿qué te hace creer que a los demás sí? Si ni al pastor por causa de la iglesia. Que trasciende lo que se está haciendo en el reino de los cielos a la eternidad, se le autoriza a descuidar a su familia. ¿Qué te hace creer que por otras actividades sí? Ni por trabajo fuera, ni por trabajo dentro, se nos autoriza a abandonar nuestra, a abandonar nuestra familia. Es mi tiempo con Dios, es mi tiempo con mi familia, y como lo veremos después, ¿verdad? Sí, es mi prioridad trabajar, sí, es la cuarta prioridad servir a Dios, pero esto no puede nunca Reemplazar El tiempo que yo tengo que pasar en casa Ni el otro extremo De que porque me la paso en casa Nunca tengo tiempo para el trabajo O nunca tengo tiempo para servir a Dios Todo tiene que ir de la mano Haz una cosa Sin dejar de hacer la otra Nos quedamos con esto Y luego seguimos con lo que faltó Creo que ya tenemos mucho aquí Ahora sí que mucha tela de donde cortar Vamos a orar Dios te damos gracias En esta noche por tu palabra Te pedimos perdón Señor si hemos dejado de hacer una cosa por cumplir con la otra, Señor. No si hemos sido irresponsables, sino demasiado responsables con un área sin darnos cuenta que por eso estábamos dejando de cumplir con otra. <coughs> Dile, Señor, danos sabiduría para administrar bien nuestro tiempo y dedicar, primero y principalmente, tiempo para pasar contigo. Perdóname, Señor, si te he abandonado, si he roto nuestra relación. Si me fui alejando poco a poco Y dile vuelvo a casa A tus brazos, a tu presencia Voy a buscar como me lo han aconsejado De forma astuta e inteligente Momentos y espacios Que ya existen Pero simplemente modificar lo que hago en ellos Para pasar tiempo Señor En comunión contigo Enséñanos cómo podemos también Utilizar nuestro tiempo de forma inteligente Para estar en casa Para convivir con nuestra familia Señor Perdónanos y Buscando enriquecernos, paradójicamente empobrecimos Acumulamos más dinero al mismo tiempo que nos hacíamos más pobres al nivel de esclavos Porque quizá lo que tenemos ya no nos alcanza Para aquello que sí nos alcanzaba antes Para pasar tiempo juntos Dile Dios, hoy elijo la mesa donde hay amor Hoy elijo la mesa de la paz Si es posible añadir al buey engordado las provisiones, qué bueno pero si tengo que elegir, nunca el buey engordado estará por encima del amor. Nunca las provisiones por encima de la paz. Nunca, Señor, Padre, tener tanto a cambio de estar endeudado y perder la, perder la paz. Preferimos, Señor, en tal caso, sin ser conformistas, siguiendo trabajando para crecer, pero vivir más tranquilos, con menos deudas, con más tiempo, para estar juntos y disfrutar de la vida que nos has dado. Porque de qué nos serviría, como Salomón dijo... Ser como ese hombre que no le falta nada de lo que su alma desea Pero no tiene ni el don para disfrutar lo que tiene Ni seres queridos con quien compartirlo Dile Dios, te elijo a ti, elijo a mi familia Te doy gracias también por mi trabajo, por mi ministerio Seré responsable con cada una de las áreas Pero jamás descuidaré mi carga por haber cumplido con una orden Enséñanos Señor a vivir de forma integral A llevar a cabo todo Y como veremos en el siguiente mensaje Más adelante cuando toque la segunda parte También hay tiempo Para hobbies, para actividades Para entretenimiento También lo hay Y con tu bendición y dirección Y sabiduría Podemos Señor dar espacio para todo Pero cada cosa en su lugar Y en su momento Que así sea hecho te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén amén.